0: Estante BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícias. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast Estante BSM. Me chamo Stephanie Unesco, sou historiadora e professora, e hoje teremos o prazer de comentar e conferir uma obra magnífica intitulada Não Tenhais Medo, como salvar sua próxima ceia de Natal, o Brasil e talvez até a sua alma. Para esse segundo encontro, contaremos novamente com a presença do diretor executivo do Jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Seja bem-vindo, Silvio, mais uma vez.
1: Oi, Stephanie, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus.
0: Joia! E como convidado especial, o autor do livro, Elton Mesquita. O nosso autor escreveu no portal Wonder Blogs na era mesozoica da internet brasileira. Teve uma banda de rock nos anos 2000, no Rio de Janeiro, mas se transformou em uma criatura incompreensível para os seus amigos de esquerda após ter contato com os textos de Olavo de Carvalho na Bravo num processo irreversível que o afastaria do ramo do entretenimento popular e o levaria de volta à Igreja Católica. Esse processo de afastamento de seus conhecidos progressistas foi um dos catalisadores do processo de criação do Não Tenhais Medo, livro que tenta desfazer alguns dos espantários que a esquerda usa para não ter que lidar com as ideias conservadoras reais. Ele é maranhense, tem 42 anos e é escritor e tradutor do inglês. Seja muito bem-vindo, viu, Elton?
2: Muito obrigado pelo convite, tá? Estou muito feliz de estar podendo conversar um pouquinho sobre o livro com vocês. E em várias ocasiões já demonstraram é, ter gostado e, e, e deram um, um apoio assim para o lançamento e tudo mais. Fico feliz de estar aqui conversando com vocês. E, se eu não me engano essa é a primeira essa é a primeira entrevista que eu estou dando a respeito do livro, então eu espero que vocês também perdoem certo é, a falta de experiência e se, enfim é, eu sou meio novato nessas nessas coisas todas. Mas aí. Ah,
1: não se preocupa que nós também somos novatos em fazer isso. <risos>
0: Exatamente, aqui é tudo tá novato no, nesses perfeito. meios aqui, tá tudo certo. Maravilhoso. Né? Então, então, vamos lá. Então, dando início às discussões, às discussões sobre o livro, nós vamos falar aqui brevemente né, sobre o eixo central da obra. O Brasil, no momento, é um indivíduo com personalidade dividida e em conflito, acossado por vozes discordantes disputando o controle. Os lados envolvidos na disputa são como aqueles casais que de tanto discutir, acabam repetindo os mesmos argumentos. Esse livro foi escrito partindo do princípio de que nenhuma discussão é possível se não estabelecemos de antemão a boa fé e a boa vontade dos participantes. Sem confiança no outro lado, de nada adianta argumentar. Então, só resta a luta. A má notícia é que o Brasil é um dos dos países com pior índice de confiança interpessoal do mundo. E isso torna a resolução do problema ainda mais difícil. Assim, o objetivo da obra é servir como ponte para que os progressistas possam visitar o outro lado, para que possam ter uma ideia das preocupações e motivações dos conservadores. O objetivo do autor é informar, não convencer. Assim sendo, o leitor não assume nenhum compromisso de aceitar o que lá encontrar, mas provavelmente terá grandes surpresas. Vamos dar início, então, ao nosso bate-papo sobre o livro. Elton, no primeiro ensaio, você comenta que hoje em dia o sentimento que predomina na esquerda é o medo. E, por outro lado, o sentimento da direita é a falta de paciência. Você pode comentar como que esses sentimentos interferem no debate político? E, além disso, como a baixa confiança interpessoal no Brasil também prejudica esse debate?
2: Então, o âmbito de interesse do livro, é, quando eu falo da esquerda, Quase nunca, acho que nunca é a esquerda oficiosa dos cargos políticos e das pessoas que, que tramitam nos meios de poder. São as pessoas, Eu estava me referindo sempre às pessoas comuns do nosso convívio, que no meu caso, por exemplo, eram os meus amigos, as pessoas da família. Então, esse grupo particular, na época que eu acompanhava mais de perto, eu assim uma um tom geral, por exemplo, por exemplo em posts de Facebook, e, e, particularmente, na época, na época, por exemplo, que o Trump estava prestes a ser eleito, depois, na época que o Bolsonaro... Tava, tudo que indicando que o Bolsonaro também seria eleito, é, que as pessoas começavam a relatar é, sequelas psíquicas, coisas sérias mesmo. É, não é um exagero dizer que muita gente passou a, a recorrer a remédio, por causa dessa, que é uma tristeza, né? Sim. A pessoa, a situação política seja tal a pessoa sinta essa necessidade. Mas eu conheço alguns relatos de pessoas próximas que entraram em depressão, vi relatos de gente que tinha pesadelos recorrentes, coisas que antigamente, quando as pessoas, imagino que as pessoas tinham um estofo lógico mais forte, você só via em relatos de, de, de guerra, de bombardeio, sabe? Mas uhum. isso, isso foi uma das coisas que eu notei muito. assim, Eu, eu não saberia dizer como, como está a situação agora, porque hoje em dia eu acompanho até menos do que eu acompanhava na época. Mas se fosse para arriscar assim, uma, uma eu diria que é, esse medo todo ele cobrou um certo preço psíquico e, e hoje em dia essas pessoas elas estão meio apresentando sintomas de trauma. e uhum. é, é, coisa, Novamente, puxando para essa coisa de cenário de guerra, um certo cansaço, todos é, é, sintomas psicológicos muito, muito preocupantes, né, e que deterioram muito a qualidade da comunicação no final. É uma espécie é... de
1: transtorno pós-traumático coletivo, assim, não?
2: Né? É, isso mesmo. E a gente vê vários exemplos disso tanto na, na mídia mais próxima, americana, quanto aqui, né, as pessoas. É que gritam, que fazem as manifestações uhum. é, muitos fluidos corporais, né, que indicam uma certa regressão a um estado psicológico mais infantil. É, e é muito é, porque a política virou, nesse sentido, a, a, no, a, a novela. Né? Só que a novela não, não tinha consequências na vida das pessoas. Se eu podia ficar puto com os vilões e tal, não, não ia uhum. afetar a sua vida mais essa transferência do que antigamente era esse investimento emocional da novela para essas figuras, que as têm resultado e sim, acabou sendo uma coisa para que muita gente, para a qual muita gente não estava preparada, né?
0: Sim, caso... eu, lembro, eu lembro até dos grupos de faculdade, Elton, é, dos grupos de humanas, né? que a galera ah. falava lá, é, pedia, pelo amor de Deus, na época da, das eleições lá de 2018, pelo amor de Deus, Stephanie, eu sei que você tem ali um, né, um, um, um apreço a, a determinado aí lado, é, lado político, mas, olha, o tal candidato é realmente homofóbico, vai matar gay pelo amor de Deus, e você tinha, eu tinha vários amigos que eram, né? Então ah. você vê que realmente era uma apelação emocional tão grande que assustava.
2: É, assim, é sempre muito... É, é... É triste e também é preocupante, porque você sempre pensa nesse tipo de coisa multiplicado pelos pelos grandes números de pessoas, né? estão assim, quer dizer, é o. É o que Chama em inglês o mob, né? A, a grande massa. É, é, é triste, mas, inclusive, porque é uma coisa que afeta as nossas pessoas próximas. Mas eu não sei, é, muita gente, por exemplo, é, acabou é, se preferindo se afastar, que eu acho muito saudável, inclusive, tem pessoas que, tipo pararam de acompanhar tão, a, tão de perto. Eu, assim, é, eu, eu já não leio, eu não tenho o hábito de ler jornal há muito tempo, de anos, assim. E é, 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 parece, para uma pessoa dessas, né? Parece um hábito, parece uma coisa de alienado. Então eu posso dizer, fr francamente, assim, que não me fez falta nenhuma. Eu não sinto como se algo tivesse deixado de fazer uhum. falta na, na minha vida. E, ao lidar com essas pessoas próximas, eu noto que é, é mais ou menos como essa coisa da, da, das notícias, de jornal, da, do, das manchetes, do clickbait, é, virou uma coisa, um víciozinho, de, de meio que de coção, né? um negócio que está tá uma coceirinha, sabe? E, é, essa pessoa que está imersa ali é, é realmente a realidade. Então, quando você chega com qualquer coisa que possa supor, né? Essa. para que parece tão certo, é um negócio realmente traumático, que é porque ela atrela a própria personalidade, aqui então nunca é fácil. É um momento triste, mas assim, eu sempre penso que, de certa maneira, é o mundo em que a gente vive. Tipo, a gente comprou aí uns 20 anos, 30 anos de relativa relativa paz a um custo meio tenebroso, né? de, de aparelhamento. De, de Realmente, você não tinha esse tipo de gestão, porque estava tudo ganho para o outro lado. É, mas eu tento me consolar pensando que, de certa maneira, depois de certos eventos, até bem mais antigos, né? você se você quiser ir voltando para trás né, na história política do mundo você pode sei lá ir para a revolução francesa tem gente que vai para o renascimento dá para ir até a queda do homem né lá, lá atrás no jardim do Éden mas depois de certos eventos essa é a nossa vida de certa maneira a gente tem que encontrar uma maneira de é, de, de lidar com isso né?
0: exatamente Quer falar alguma coisa é, eu
2: não, eu tenho essa experiência também né ela,
1: ela é geral né assim eu vi vi também várias pessoas é, dando esses sinais de, de loucura né, de 2013 pra frente, mas sobretudo depois de 2015, né? Uhum. Porque... que é o mesmo que a gente tá vendo agora depois de, dessa última sexta-feira, né? Também. Sim. Mas é que, assim, é... é, é o... aquele trauma da... é a morte do pai, né, cara? Eu até escrevi uhum. esses dias no Twitter, assim, que parece que é aquele momento que você descobre na sua vida... O seu pai é um cara meio covarde, ele não é aquele herói que você imaginava. Você descobre que sua mãe sente tesão. Então, essas coisas fazem mal pra gente. A gente fica meio traumatizado. Uhum. Né?
2: Se, referindo -se, se referindo especificamente ao, ao papel que o Moro acabou revelando... Isso, linha, é né? também. Uhum. É, mas, mas em
1: 2015, pra toda a esquerda, né? Assim, a, né a revelação dos crimes do Lula... Ah, a, sim, a, a, sim, sim, a sim. Descobri que a Dilma não era... É verdade, é verdade. A, a mãe do Brasil, etc. Né? <risos> e, então, e aí
0: ascensão,
1: né? Essas coisas elas são uma espécie de, literalmente, né, assim é, é perder o chão, né? Então a pessoa realmente fica sem chão quando isso acontece, verdade. porque to, todas as certezas dela, de certa maneira, foram construídas em cima desses dessas ilusões, né? E, e quando isso desaba, a sensação de ficar sem chão, ela é... Assim, tem, tem uma razão de ser, né? Tem essa, usar uhum. essa expressão. Assim, o cara fica realmente perdido, né? Tudo desmorona o mundo das certezas. Deve ser... E, e, e a primeira reação, me parece, é procurar um culpado, né? Uhum.
2: Pra... Deve, ser, deve ser uma sensação horrível, né? E, mas o, o, o pior é que, assim, a sensação que eu tenho é de, da repetição de um script nem isso a gente pode nem isso a gente pode alegar que tem alguma originalidade né, nesse momento porque por exemplo se você for pegar todas as recepções esquerda já sofreu com os seus né, com seus grandes líderes aqui no Brasil toda a classe de intelectuais que tipo, demorou a aceitar as coisas que foram reveladas a respeito de Stalin e a galera que se desencantou com todos os ismos para usar um um clichê né ou que entraram em depressão tipo, se você for caçando para trás esse é um é, é mecanismo um... que fica sempre se repetindo né? esse, essa, essa ocasional cíclica decepção da esquerda com as suas figuras
1: tem um livro muito bom para entender isso, cara, é, é o livro do, do Diogo Fontana é uma novelinha que ele publicou no final do ano passado chama é, A Exemplar, a exemplar é a Família de Tamar Halby, é um livro que se passa em Curitiba, conta a história de uma família, típica família é, de classe média alta curitibana, com os hábitos curitibanos. Hum. Né? E, mas é uma família de petistas. Né? Então, o Itamar Haubmann, ele começa como um estudante de direito, né? que se aproxima do, dos, dos líderes do, do partido, né? e consegue galgar uma série de postos né, dentro do, do sistema judiciário, e a esposa dele é professora de Direito na Federal. Ó, e a é família que inteira que... é petista. E, aí, aí, e o centro da história é o impeachment da Dilma. Então como que uma família assim, né, de pai e mãe e duas adolescentes pa passaram por aquele ano né, do impeachment, do um panelaço, chorando em casa, tremendo, achando que... Que, que iam ser fuzilados. Então é, muito, é muito curioso, cara. E não é uma uhum. coisa caricata, assim. É um livro muito é, honesto, assim, né?
0: Uhum.
1: E, mas ele esse... mostra bem assim, a, a, o tipo de reação mental né, que, que esse pessoal de esquerda teve, né? Não, é um exagero, e...
2: realmente, então, né? Rola uma coisa... É. Não, é, não. É, foi,
1: foi uma reação exagerada, né? Era um delírio. Tem um episódio do Simpsons que é muito engraçado. Do Simpsons? Não, do do É dos Simpsons que é a da eleição do Barack Obama. Não sei se vocês chegaram a ver esse episódio. Não, não. E, e... Ah, enfim, assim todo mundo acha que depois, no dia depois da eleição, vai vir um Holocausto zumbi, assim, né? Os Estados Unidos vai vai acabar e começa aquela tensão, uma polarização do caramba e e aí e aí começa uma espécie de guerra civil em Springfield, né?
2: Do Obama, do Obama. Acho
0: que era
1: do Obama ou era do Trump. Pô, agora eu não sei, hein?
0: Deve ser do Trump, é.
1: não? É, é, eu... é, eu sei que daí eles se escondem no, no, num bunker, assim. Tipo, eles destroem a cidade, botam fogo na cidade.
2: Uhum.
1: E se escondem num bunker esperando o fim do mundo. Né? Daí sai o resultado da eleição. Caramba. Daí passa aquela cena, assim, né? Tipo, um filme meio... Uh, pós-apocalíptico, assim abrindo aquela porta da, de aço que eles construíram no bunker, assim, no meio de uma caverna. Olha Aí sai sombra. e a cidade está inteira. Né? Eles falam assim, é, acho que a gente exagerou um pouco.
2: <risos> <risos> é, 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 é. Mas é um problema, porque esse é o tipo de, de, de profecia que a pessoa vai sempre ajustando. Eu, eu, eu imagino que muita gente nem lembra eu costumava dizer que haveria extermínio de gays as coisas vão se ajustando à medida que tempo vai passando, e aí, ah, não era bem os termos dos gays, Sim. na verdade, agora é uma coisa um pouco mais tecnicista, que é tipo, ele, ele vai é, vai interferir é, em outros âmbitos, além do. mas começou numa pegada bem... Bom, a gente lembra como é que era como é eram as, as acusações de nazismo, né? Isso é uma coisa que eu, menciono no, que eu menciono no livro, que é um, é, um, é um desfavor que eles fazem até a eles mesmos, porque você vai desgastando o valor das palavras. Hoje em dia, tem cada dia, a minha lista Exatamente. de palavras que, que não valem mais nada vai só aumentando. Porque, Aumenta, né? É, porque elas vão se desvalorizando pelo uso de qualquer, você, feito de qualquer maneira. Né?
0: É, você fala do, desse barateamento né, das palavras. Ninguém mais sabe o sentido do que cada um está falando. É uma, virou uma loucura mesmo. Uhum. Bom, Elton, na, no é, segundo ensaio, se eu não me engano, né, no segundo ensaio mesmo, você apresenta algumas dicas valiosas para conversar com pessoas que não pensam como a gente. Né? Isso, para mim, foi super válido, super válido mesmo. Uhum. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas dicas né, para o pessoal que está nos ouvindo aí. Então, como é que é possível fugir da, daquilo que você chama de tirania amidalar? É,
2: amigdala hijack.
0: <risos> Muito bom.
2: A pessoa vê tudo vermelho, né? Nem o Wolverine quer saber de... Mas é, eu fico feliz de, de, assim, de ver que, pelo menos, os efeitos, né? porque a gente sempre modestamente acha que nunca vai acertar o alvo e tal, mas, que por exemplo, de jogar um pouco de água fria nesse momento em é que as coisas estão começando a, ser, a ficar quentes só coisa que você sabe que vai vai degrebolar para briga e tal então se se, se servir um pouco para isso para dar uma esfriadinha que seja impedir ainda um pouco a deflagração do, do conflito tentar dar mais uma chance para já, já vai ter valido bastante mas eu acho que assim é, é difícil é difícil para mim foi um pouco mais fácil pela, porque certas características da minha personalidade Dependendo do, 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 da, da, da personalidade da pessoa, do signo, ou seja lá qual for o, o modo pelo qual né, as pessoas hoje em dia gostam muito de, de se classificar por testes de personalidade e tal. Agora está do... o, o temperamento que está na Temperamento, né? Exatamente. Temperamento, é, temperamento. É, Dependendo do seu temperamento, vai ser muito difícil mesmo. É, mas é, para mim ajudou muito, por exemplo, perceber isso, de que é, é, colocar a sua fé convencimento por argumentos é, não não é não funciona realmente, não, não é bem por aí, porque as pessoas, a gente tinha mencionado antes, né, atrelam muito a, a personalidade às opiniões. Então, ali é quem elas são. É, tem até uma, um vídeo do, do Jordan Peterson, ele, ele ele meio sem querer, acho que não apresentar o conceito de senso de humor para ele. Então, meio sem querer, ele fala uma coisa engraçada. Ele fala que as pessoas ficam muito nervosas quando elas são cutucadas nesses axiomas. E, de fato, ninguém gosta de ser cutucado, <risos> ninguém gosta de ter cutucado nos axiomas. E, 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 então, assim, a, o primeiro, a primeira dica seria, tipo, essa. Não conversar assim que você vai convencer ninguém. Que, se você se aproximar daquilo, como, pelo menos como uma oportunidade, olha, não vou tentar te convencer, eu só vou explicar como eu vejo as coisas. Eu sei que você não vai aceitar, assim como eu também não aceito. Aí, se nesse processo, pelo menos eu conseguir fazer você, sei lá, pelo menos me odiar pelos motivos certos, eu já acho que isso já é um avanço. Uma... Já é um
1: avanço. É um avanço.
2: É. Porque eu odeio assim, muito pelos motivos errados, entendeu? Então, se você conseguir pelo menos fazer, não, vai, vai me odiar, eu odeio pelos motivos certos. Então, para você não ter que ficar lidando com esses espantalhos né? Então, acho que a primeira dica seria essa, não 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 tentar convencer realmente, tentar pelo menos explicar o seu ponto de vista da maneira mais mas, claro, esquecendo essa esperancinha de terminar a conversa, assim, ah, realmente, os argumentos me convenceram. Eu acho que assim, a questão do, da argumentação é claro que é importante, e só que tem um problema, uma pessoa que é convencida hoje apenas na base do argumento, do argumento A, a manela pode ser desconvencida na base do argumento B. Eu, eu prefiro muito mais a, a experiência, que é uma coisa que, inclusive, o professor lá fala muito disso, né? que é a perspectiva da experiência pessoal que é intransferível. E esse é o tipo de coisa que você só vai realmente conseguir passar para uma outra pessoa ao longo do tempo, ao longo da, da convivência né, com os exemplos que você dá e tudo mais. Não é um processo rápido e fácil, é um negócio que vai ao longo do tempo e aí a pessoa, né? Minimamente atenta, ela pode vir a reconsiderar ou, ou não mas Acho que a dica é a essência,
1: Até porque o, ver, o verdadeiro ganho, né? Não é, assim, a adesão do seu interlocutor a uma a uma visão de mundo, a um, corpo, um conjunto de ideias, etc. É uma doutrina, seja o que for que você está tentando convencer. Mas o verdadeiro ganho é o estabelecimento de, um, de um, um laço interpessoal mesmo, né? O estabelecimento dessa relação, ainda que ela, ela continue Verdade. de certa maneira conflitiva ao longo dos anos, do tempo, né? Mas o fato de sim, existir sim. um vínculo entre entre duas pessoas, um vínculo que ele pode ser de conflito intelectual, mas de, de... Cara, no final das contas, existe um, um elo de amizade, de amor, seja lá o que for, né? de respeito, então, claro, entre as claro. pessoas, ou de reconhecimento uhum. né? que ali tem um outro ser humano. Isso é um ganho muito maior do que a adesão, a, a você, trazer o cara para o seu partido, vamos dizer assim. Né?
2: Sim, sim. Isso, é, isso eu concordo 100%. É um negócio que meio que sumiu da, da vista assim, das pessoas, do, do horizonte das, das pessoas. Acho que é melhor que qualquer outra coisa, na verdade. Se você tem isso, você tem possibilidades de bastante possibilidades, inclusive disso, de no final acabar convencendo. Mas existem é, âmbitos mais importantes, eu acho, necessariamente esse, né, do, do convencimento para adesão a certas ideias e tal. E, e esse negócio de você estabelecer esse vínculo, de, isso, é, nossa, é, para mim é, é uma joia, assim, uma joia rara porque é extremamente difícil. É. Mim. Eu tenho um amigo que eu conseguia chegar nesse ponto, assim, tipo, ele é totalmente oposto, assim, das coisas que eu acredito. ele... Muito, muito oposto mesmo, mas a gente conseguiu, é, até por a gente conhecer um certo tempo, e poder estar desarmado na conversa, de saber que, tipo, eu não desejo mal dele, ele não deseja meu mal, tipo, hoje em dia, até ocasionalmente, a gente troca informações, discute uma coisa ou outra, faz uma piadinha que seja uma outra coisa, ou mas conseguimos manter um nível que a gente sabe que, tipo assim, estamos seguros, ninguém vai se matar, ninguém vai se já, isso, porra, isso foi, para mim, uma vitória maior Eu acho até do que se eu tivesse apenas tipo Na base do argumentinho Trazendo ele para o meu lado, sem saber que no dia seguinte Por causa de alguma reviravolta da política Eu ia perder isso de novo né? Então, seria é muito melhor e, e já foi assim, você vê a amizade, por exemplo Do Bernard Shaw com o Chesterton, por exemplo tipo Eles não podiam ser duas pessoas de Mais diferentes, mas eram Extremamente amigos, extremamente uhum. próximos Outro dia mesmo, para trazer o um exemplo Para música pop eu estava vendo uma entrevista daquele, daquele roqueiro de esquerda, o Henry Rollins, e ele é muito, muito amigo íntimo de um roqueiro extremamente reaça dos Estados Unidos, o Ted Nugent, e ele estava dando uma entrevista falando sobre isso. Cara, vamos tentar, vamos tentar ainda, baseado nesse amor que a gente sente um pelo outro, pelo menos tentar uh, ter uma chance para que a convivência resolva o que os argumentos não resolveram, uhum. né? Mas eu acho possível, se mais pessoas estiverem né, abertas para essa possibilidade, eu acho que é possível. Por...
0: Porque geralmente, assim, você acaba adotando ali uma postura de ó, vamos falar tudo menos de política. Então, eu tenho algumas amigas da época do mestrado, que já é, é isso, entrou né? em política, a gente para de falar. Então, a gente vai falar sobre comida, é. sobre vestimenta, vamos falar sobre outras coisas. E aí você tem esse, né, esse limite. De
2: repente, de repente, nesse espaço aí, você já cria né, um, um tempo para as coisas acontecerem. Essa necessidade do ah, havia essa notícia aqui. O que que você acha disso? Né, que é a história de, de que você tinha virado meio que uma porta-voz da parada, que ninguém gosta realmente, uhum. né? não predispõe as pessoas para coisas boas, esse tipo de, de atitude. Mas é, isso é um arranjo. Não à toa você tinha o velho clichê né, de que a ah, política, religião, não sei o que, que eu não, não concordo exatamente, mas uhum. acho, que, acho que é possível ainda, seria desejável esse ambiente em que você é, é, pode é, ter essas opiniões tão díspares e ainda manter o carinho. Mas é claro que quando entra a questão da disputa de poder, e aí já é uma esquerda que que o livro não fala tanto, porque, como eu falei, o livro não se detém tanto no, nos esquerdistas profissionais, políticos, e aí já é outra história, né? Disputa de poder é outro esquema, então. É,
1: o seu livro é como não arruinar, não arruinar festas de final de ano em família.
2: É, exato, exato. Totalmente. Um objetivo totalmente modestinho, né? É, não, mas,
1: but é, assim, as pessoas estão assim, nos no seus dias dias, no, no dia a dia convivendo com seus familiares, elas não estão disputando poder para uhum, arrumar um é no governo. Uhum. No,
0: no terceiro ensaio, é interessante que você traz isso, né? É, da da ó, a necessidade de ter, de, de ter ali uma oposição, mas em bons termos, né? Então é mais desejável é, você conseguir estabelecer esse contato do que tentar suprimir o lado oposto. Então é, é interessante a gente pensar assim como. Até a própria concorrência aí de pensamento político, ela é bastante positiva para que a gente não não se acomode, né, no nosso pensamento e, e que traga aí, vamos dizer assim, mais é, qualidade para o próprio debate. Eu acho super interessante quando você toca nesse assunto no terceiro ensaio é,
2: Assim, é uma coisa que eu é, eu vi muito, em muitos muitos filmes, por exemplo, muita muita ficção. Exemplo de uma história, por exemplo, que você tem dois inimigos, que são realmente inimigos, que não hesitariam, por exemplo, numa situação de luta, em um matar o outro, mas que se respeitam mais até do que respeitam certos aliados, respeitam muito, então você vê muito isso, por exemplo, em filmes Samurai, em certas circunstâncias na sociedade uhum. japonesa, forçavam a mão das pessoas elas se viam obrigadas, às vezes, a, a assumir posições opostas, mas, assim, eram inimigos e, no entanto, tinham esse, esse grau de respeito muito alto. Achei que isso seria um negócio, realmente, se a gente conseguisse voltar a essas alturas de, 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 de profundidade psicológica, de riqueza psicológica, a gente só, só teria a ganhar, né? A ideia de que você poderia poderia vir a ter inimigos inimigos melhores, Admitamos, os inimigos de agora estão muito vizinhos em assim, vários níveis. Nossa, estão... muito fracos! Estão muito fracos, em vários sentidos. Fracos em vários sentidos. Por aquele filme La Grande Ilusión, você tem lá os, os caras abateram lá os aviões de inimigos, aí vão lá e preparam uma guirlanda de flores é, para oferecer para os inimigos. Isso na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, esse senso de galanteria militar, galanteria marcial. Hoje em dia, ninguém, ninguém lembra mais essas coisas. Hoje em dia, é tipo, a ideia de que você possa respeitar né, o inimigo se perdeu, mas sim é, 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 há muitas vantagens de você ter um inimigo que você respeita, para começo de conversa, é, eu até boto o exemplo do, do, do efeito que o pessoal nota muito em colônias de animais que disputam território, que é o, é o efeito do querido inimigo, dear enemy é uma colônia meio que ajuda é, no sentido de, por exemplo, é, alertar contra perigos em é, comum, perigos que afetem as duas as duas comunidades. Entre vários outros é, exemplos de uma existência em simbiose, né, em harmonia. É, uhum. é claro que é, isso é um estado de coisas que é muito delicado de manter, difícil de alcançar. E eu não saberia dizer assim as chances até que na sociedade que a gente. É, eu eu penso muito. É, na imagem de uma pessoa com esquizofrenia né? quando eu penso na, na sociedade que a gente vive hoje porque são muitas vozes diferentes atribuindo a chave da felicidade a coisas diferentes e, e deixando as pessoas louquinhas né? no processo mas, é, seria interessante que essa noção pudesse, pudesse voltar mas aí é aquela questão, você teria que resgatar também a questão da boa vontade da boa fé e é, vai para aquele problema do Brasil ser é um país com baixa confiança. Quer dizer, o que veio primeiro? né? O ovo ou a galinha? Deixa aí a questão para, para vocês, ver se a gente consegue tirar, porque é um mistério.
1: Tem um complicador aí, Elton, que me parece o seguinte. Hoje, a maior parte das discussões, ela se dá... Elas se dão online, né? No ambiente uhum. virtual, onde as pessoas de fato não estão presentes. Porque uhum. muita discussão que o nego tem na, na internet, uns arranca-rabos, assim, eu sei que as pessoas nunca teriam pessoalmente sentado em uma mesa conversando. Assim, você nunca teria verdade, coragem verdade. de falar certas verdade. coisas que você fala. Por exemplo, vou pegar só assim a zoeira básica, né? Da, da direita com a, com a Joyce Russell, né? Uhum. Quem teria coragem mesmo de sentado com ela chamá-la de Peppa Pig? Claro, claro, isso é, é? Isso, isso só acontece Eu Não estou né, questionando nem julgando nem falando que não é para fazer isso, né? longe de mim, aliás. Né? Mas tipo assim, que o, o ambiente virtual ele, ele, ele torna mais propício esse tipo de, de dispensa da boa vontade, uhum. entendeu? Né? A
0: gente se torna mais corajoso, é. né, Silvio?
1: Porque por, por mais assim que, que o ambiente esteja tóxico, vamos dizer assim, né? Tá, tá, é muito conflito mesmo, né? É, nas redes sociais a gente vê e tal, mas a gente não vê assim no, nos condomínios, por exemplo, nos prédios, aí as pessoas se matando, os vizinhos uhum. jogando óleo quente um no outro, a gente não vê isso. Uhum. Né, no uhum. dia a dia. Então, assim, porra, será que no, no meu prédio só mora direitista? Né, no outro eles só mora esquerdista. E aí nunca dá treta. Sim, no, no, no dia a dia, no contato pessoal, as pessoas tendem a ser mais tolerantes, mesmo. E essa boa vontade aparece mais, porque você vê, vê todo dia, ah, tudo bem, seu vizinho é petista, né? meu canalhão. Mas todo dia você vê ele ali passeando com o filho dele, brincando com o cachorro, Para. Para. Né, pegando o jornal. Você <risos> fala, porra, é, ele parece gente até. <risos>
2: Então, a, a, internet, a internet tem essa coisa de potencializar né? de, a, esse tipo de, de atitude. Assim, mas, mas é, é, realmente, não é, é, é mais ou menos como se... É, fica mais fácil você desconsiderar coisas que são apenas é, bons modos básicos. Porque, realmente, se a na discussão é chamar de... De porque de tipo é um negócio que é, é por exemplo para mim na vida real é um negócio impensável agora se por exemplo um meme alguma coisa que eu vi E que eu sei que por exemplo tipo é, vai ficar não vai tá, vai ser diluído no meio de uma grande coisa que tipo já faz parte da, da experiência que ela tem já virou arma política digamos assim é um eu acho que uhum. provavelmente ela uhum. já já filtra é a impressão que a gente tem e é uma impressão errada porque no final no final ainda é ainda é um ataque ainda é tosquinho então a gente, eu sei pelo menos, problemas é, é, é foda mas a impressão que tem é que fica diluído no meio dessa, dessa parada sem rosto, anônima da, da internet, né? Uhum. E, mas não, realmente não ajuda, não ajuda. Se, fosse, se houvesse uma maneira... É, isso aí acaba pode ir para um lado que pode ser manipulado é, de forma escusa. Eu vejo muita gente, por exemplo, no Twitter falando Ah, se não tem CPF, não pode falar aqui. A gente já sabe muito bem né, o que está que por trás de, de, desse tipo uhum. de, de, certo. De, de declaração.
1: É que também o objetivo é outro, né? Por exemplo, quando você faz um meme para atacar uma figura
2: pública e então tal, de fato você não
1: quer sentar para conversar com a, com a Jossi Hasson, né? Uhum. Ela seria, assim, em geral, o que a que é, ah, é, é. é eliminá-la do, do debate público, porque ela já se mostrou quem Sim. é, enfim. né? outra, tem, de fato, é outra, outra pegada.
2: Tem uma coisa: veja que os exemplos que você deu, por exemplo, quando você mencionou as pessoas humanas, são então as pessoas do seu convívio, né? Então, assim, quando Sim. chega na parte do político. Eu tenho que admitir que, sim, de certa. Especialmente com o meu pouco apreço por, pela fetiche democrático, por exemplo. Uh... O político, para mim, é uma figura que ficou meio pra, pra de pinhata mesmo, para você chegar aí e zoar. Tem, tem que... <risos> é de pinhata. É, mas é, tipo, infelizmente Ai, não cara. sai coisa boa. É uma pinhata desagradável, não sai coisa legal mesmo. Mas, mas, de qualquer maneira, ficou ficou para isso, sabe? Ah, você quer ser político? Então, tipo, sabe, faz parte. Então, nesse Sim. nesse caso específico, não me dói tanto, assim. Eu sei que não é um uhum. discurso elevado, que não é, não é bonito, mas nem todo mundo pode ter o treinamento que, por exemplo, você vê aqueles, aqueles discursos da, da Câmara dos Comuns na, na Inglaterra e os caras também se zoam, só que é uma zoação altamente altas, ironias refinadas e tal. Mas ainda é zoação, você vê os caras morrendo de rir quando um cara pega um outro para Cristo lá. É a mesma coisa. Talvez, talvez os exemplos que eles usem lá e os memes sejam um pouquinho mais elevados, não sejam tão. Mas é que é o Brasil, tem que, tem que ajustar as expectativas para cá. Sim.
0: No. Elton, é, você ser sai você critica aí, né, vamos dizer assim, os esquerdistas ou progressistas por esses atacarem aí a tradição. É, a gente observa aí que eles uhum. consideram né, a tradição um, um mero discurso aí de poder de uma classe dominante, buscando é, se desassociar dela a todo custo, num esforço constante mesmo de desconstruir a tradição. Então, eu é, queria que você respondesse aí para a gente. O que, que os esquerdistas perdem né, ao, ao abandonar a tradição? Qual que é o prejuízo? né?
2: Então, isso é, é, isso é um assunto realmente muito espinhoso tem, e tem muitos, tem muitos lados. Assim, eu estava vendo outro dia... Estava é, tendo um, um baile funk ao ar livre, perto aqui de onde eu moro, e o cara lá, o DJ, estava falando que e eu estava num, num, num esforço para resgatar a tradição, os clássicos, e aí, e de fato, eu ouvi uhum. as músicas, e as músicas que eles estavam tocando eram só músicas do funk lá dos anos 80 para 90. Porque, pensando, Sim. realmente, o impulso humano de, de resgatar a tradição e os clássicos é, é, é legítimo, está em todas as lugares inclusive, no é funk. Então, assim, é... É, é, os esquerdistas perdem, perdem assim, para quando eles conversam, eu, eu, no livro eu associo muito a tradição com a memória então uhum. se você é, se você transferir esse o coletivo dos esquerdistas progressistas porque seria a figura de um indivíduo é um indivíduo que perdeu a memória o que não é legal, imagina uma pessoa que acorda e de repente lembra dos últimos três anos da vida uma pessoa de 40 anos que só lembra dos últimos três anos então é, é um déficit mas isso se compõe com o problema também de comunicação que eu tinha mencionado, que eu não cheguei a, a desenvolver muito no livro, mas que é o fato de que as palavras ficaram ambíguas e, e com cargas emocionais opostas. Então, quando, por exemplo, a gente fala tradição, eles vão escutar opressão. Quando a gente fala, uhum. é, a gente fala autoridade, eles vão escutar autoritarismo. Uh, Sim. E, e coisas assim. Então, já na, no discurso, o fato de que as palavras hoje em dia são é, para jogo, digamos assim, uh, tornou a coisa realmente um tipo de disputa que se ganha no grito. Porque já que as palavras estão com esse essa carga de ambiguidade, as palavras têm uma, uma carga de ambiguidade naturalmente, mas hoje em dia chegou a um paroxismo assim ao ponto de, de significarem coisas opostas para grupos diferentes. Sim. Então. A partir do momento que você, é, você percebe que isso está acontecendo, você já, já pensa assim, ok, a comunicação não vai acontecer, porque as ferramentas que a gente usa, que são as palavras, estão corrompidas num grau que eu falo A e vai chegar B lá para outra pessoa. Aí, se, se está nesse nesse nível, a próxima questão que a pessoa tem que fazer é, tá, então quem é que tem a autoridade para definir o que essas palavras significam? Eu acho que vai ser muito em breve, se as coisas continuarem ficando mais acirradas e então, tipo, em algum momento, essa questão vai ter que vir para frente. Tipo, ah, então, quem é que tem autoridade para definir o que que as coisas são? O que que as coisas é, significam? Uhum. Antigamente, na época que os animais falavam, você tinha a igreja né, que cumpria esse papel. Ordenava a visão da sociedade, o papel do homem, dentro de uma, uma estrutura que culminava em Deus. Então, isso é, matava muitos problemas. né? A gente não pode contar, infelizmente, Sim. mais com, com essa régua. Hoje em dia... Mas, até para falar desse problema, né, da, da, da tradição, é, para um progressista, é, já seria impossível, porque eu ia usar um monte de palavras para me comunicar. E cada palavra que eu fosse falar eu ia chegar para ele com uma carga negativa, entende? Então, uhum. então o que o que é muito, é, de certa maneira, é um ponto cego, porque não é como se a esquerda não tivesse as suas tradições. É como se a esquerda não tivesse as suas hierarquias, é, só que acaba virando muito assim, é, é a minha tradição que eu calho de não chamar de tradição, eu chamo de alguma outra coisa, entende? Sim. mas É também uma maneira, no, nesse livro eu falo muito desse negócio da fuga do essencialismo, que é quando você quer, tipo, assobiar e chupacar no mesmo tempo. É, tipo, você quer ainda as vantagens <risos> que viriam, né, de uma certa de uma, uma certa é, estado de coisas, sem admitir que você está tomando vantagem desse estado tipo de coisas. É complicado, assim. Eu não sei, sim, realmente. Sim. Essa questão da tradição é uma das coisas mais difíceis, porque é, 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 o pessoal do progressista, é, eu tenho esses meus amigos e eu já lidei com eles o suficiente para saber que é um alarme para eles. Se você... É, é, é um campo muito espioso. Para você começar a ter uma conversa realmente onde a informação seria trocada, primeiro você teria que ter todo um trabalho de limpeza de um campo ali que esse livro é parte de um esforço eu realmente espero que hajam outros porque eu vejo, por exemplo, você vê aí segundos cadernos de, de jornal de cultura uh, uh, se você for acompanhar, parece que a literatura no Brasil nunca esteve tão bem, né, porque sempre tem matéria, Sim. sempre tem livros saindo, etc, etc. Esse, os nossos escritores não estão falando não, não estão falando disso tipo, a comunicação está ferrada está fodida, e agora como é que a gente vai fazer sabe?
1: É o, o primeiro texto que, que nós publicamos do Olavo no Brasil Sem Medo chamava né? acho que jornalista psicótico fala justamente disso né que é hum. a, a o uso que as palavras têm hoje né o uso que os jornalistas fazem das palavras é um uso muito é, anômalo né porque ele não as palavras não se referem mais às coisas esse é o problema uh -huh. Uh -huh. Né? e e o que eu vejo nas discussões hoje não, é, não só nas instituições políticas é praticamente em, em qualquer em qualquer em qualquer uma e dos dois lados né eu acho que de, de, de todos os campos né? seja na esquerda na direita é. Enfim. É. é que é que as palavras elas elas carregam uma uma carga emocional muito grande né? e elas despertam primeiro reações emocionais do que qualquer outra coisa então quando você começa uma discussão chegar sobre o que for mas se você é, precisa limpar o campo, limpar o campo, na verdade, limpar é essas reações emocionais, né? Que as palavras despertam. Uhum. Então se assim, você uhum. antigamente tinha a igreja, né? o cara fala, puta igreja, meu Deus, é a Inquisição, queimaram o bucha, Sim. mataram uhum. o Galileu. Já vem né? uma sei,
2: coisa
1: junto. sei lá o que mais que fizeram, e, e aí já, meu, barra, barra a conversa, né?
2: Uhum.
1: E... Entério, né? Que é esforço. Então, porque, porque ela, ela gera uma série de reações emocionais. E qual que é o problema? A, a conversa que, que é feita para gerar reações emocionais é uma conversa que está no nível retórico, né? Uhum. Você, fa você faz todo o discurso para, assim, de certa maneira, manipular, despertar certas emoções da pessoa, a fim de que ela age ou reaja de, algum, de um determinado modo. Tá? Uhum. Então, as discussões se tornaram todas discussões retóricas, que no final das contas é guerra. Né? É a discussão de tentativa de convencimento o tempo todo, e nunca tentativa de entendimento, né? de, de compreensão mútua né? um do outro.
2: Porque, infelizmente, as pessoas é, é, elevaram a política ao, ao valor mais alto, né? e agora toda a conversa é uma conversa. É
1: uma Exatamente. conversa para uma disputa. E o que eu vejo o papel da tradição nisso é. é o seguinte, que o que a gente chama de tradição, na verdade, é assim é o, é o, o teste do empirismo ao longo dos séculos. né uhum. Porque o que, que é a tradição? A tradição é, é, é essa, essa limpeza né? que foi feita ao longo de, de muito tempo por pessoas muito mais inteligentes que a gente, né? de limpeza dos termos. Então, quando a gente, lá, a gente fala de democracia, ou igreja, ou vida, seja lá qual for o, o tema, né? Foi assim, porra, a gente normalmente está se, tentando se reportar, pelo menos, né, a algo que a humanidade já discutiu né, antes e chegou mais ou menos a, a essa definição. Não é a conclusão, mas a essa definição, que o, o objeto é esse. Né? Uhum. e Então, a tradição, na verdade, assim, ela é o é a, é a depuração realista da, da linguagem. né Ela é que garante que a, que a linguagem vai se referir a objetos que... Se não são, se ela não se refere diretamente aos objetos reais, bom, se refere aquilo que muita gente imagina que sejam os objetos reais. É né? a opinião de muitos, uhum. né? Uma espécie de consenso dos tempos, né? E o que torna a coisa tudo muito mais razoável. É um consenso e...
2: comprado à base de, de sangue, suor, lágrimas, tipo de gente sofreu para comprar, para tipo, chegar nesse consenso. que Não é perfeito, nem né? combinado e é perfeito mas que é, parece, pareceu funcionar para o um maior número de pessoas naquela sociedade. Mas é que tá. Tipo, tudo isso que você me falou a mim pareceu extremamente sensato, apenas racional. Mas enquanto você falava aí, eu me colocando aqui no papel de um desses meus amigos progressistas, eu fiquei detectando várias bandeirinhas vermelhas subindo. Tipo, não um, falou essa palavra, não um, falou essa palavra. Porque <risos> é, é, um campo, é um campo minado, é um campo minado. Muito! Sabe? E, pá, eu tenho que dizer, cara, Satanás joga muito, cara. É esse... esse a cabeça particular no qual a gente se vê hoje em dia, é uma, é uma peça carbólica, muito bem feitinha, assim, porque realmente...
1: Ah, por isso que, que é difícil mesmo você começar a, a ter uma conversa, porque é, você sempre, assim, vai, você vai querer é, re, reduzir a conversa para algum campo de experiência comum. Tá? Uhum. Mas, em geral, cara, pelo menos a experiência que eu tenho... É, porque eu também vim no mesmo meio que você, né, cara? Eu também tinha uma banda de rock, meus amigos que tudo. É, né? é, é, é. Meu é. hein? <risos> olha aí. Inclusive, inclusive o Olavo foi o divisor de águas, né, cara? Meus amigos do é. rock, tudo olhava porra, olha e isso que esse aí. cara tá virando. Meu
2: irmão, é. cara, olha só a experiência <risos> é, é. em 2000 ainda ai, por cima,
1: acho ai. que 2000 foi quando eu parei, de, O que a gente tocava? Eu tocava baixo.
2: Ah, uhum. olha só. Ah, foi, foi exatamente isso que aconteceu comigo também.
1: Então essa galera, se assim, você começa a conversar, primeiro que já vem que você é o representante de todas as opiniões contrárias, né? Uhum. Então assim, até você conseguir achar um ponto comum, eles vão levantando todas as objeções possíveis e, e a conversa fica como, a, sei lá, a, 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 a flecha de dizer não, entendeu? Então, uhum. é tipo, você nunca, você nunca consegue aceitar o alvo. Que você tem que chegar metade do caminho, tem que chegar metade do caminho, tem que chegar na metade do caminho, tem que chegar metade Sim, do caminho. Isso tem tem é, é, do caminho. é um problema também. E é, você fica patinando.
2: Cada coisa que você diz, que é, é, não não existe exatamente uma preocupação é, com o, a essência do, do assunto. É exatamente. Cada pequena coisa que você disser, se der um pezinho para uma contra vai virar. Eu já tive essa experiência, realmente. É um negócio labiríntico. Assim. Você, quando você percebe que você já está se afastando do, do, do que seria o, o assunto para é, abordar questões acessórias que às vezes nem são tão interessantes assim, ó, é um negócio enlouquecedor, realmente é enlouquecedor. Hum.
1: Enquanto assim, o apelo à tradição, na verdade, que se ela for comum, você resolve assim, metade né, desse assunto. Porque, assim, você já começa num patamar mais elevado.
2: Pois né? é, essa, isso é uma parada que para mim sempre eu vou associar, por exemplo, a, a tradição democrática para mim é, uma, é uma, uma, um convite para a neurose, para esquizofrenia, porque você vai ter disputa de poder, como sempre tem, só que você vai é, multiplicar os focos do... entre antes do que seria, sei lá, se pode falar de uma oligarquia, ou de, de qualquer maneira seria um grupo menor, entre agora, por exemplo, quantas ONGs agora nós já não temos, todas lá bem é, instaladas nas suas tetinhas estatais, quantos uhum. grupos fazendo pressão para ativismo judicial, Tipo, pensando estritamente em termos de, é, de, de dinâmica de sistema você só potencializou todas as variáveis que vão fazer aquele problema ficar uh, uh, impossível de resolver no livro eu, eu chamo, tem esse conceito do wicked uh, problem é o um problema que à medida que o tempo vai passando e pela própria complexidade de novos fatores que vão sendo agregados ele é um problema que é simplesmente impossível de resolver então é, nesse, nesse esquema que a gente tem você, basic... você não vai resolver, porque você sempre vai ter a... que ouvir um determinado grupo, as chances vão ser que os interesses daquele grupo vão conflitar com os interesses de um outro grupo, talvez vão conflitar, e, sabe. então muito complicado, é muito difícil.
0: Muito difícil. Elton, é... é, no oitavo ensaio, né, você reflete sobre a questão do... do próprio amor, né? que o amor é o princípio básico de identificação para com o próximo aí. É, então, se você não Sim. se identifica com alguma coisa, você não consegue amá-la, né? E aí você usa um exemplo né, da, da história do filho pródigo, que é sensacional, é, para dizer que a, a reconciliação né, e o amor podem tornar possível esse debate. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse exemplo né, do filho pródigo, que é sensacional.
2: Assim, é, esse modelo... Para mim, resolveu muita coisa nesse sentido. No, 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 próprio, é, no próprio livro menciona uma fala do Nicolás Gomes Dávila que ele fala assim: uhum. irmãos, sim, mas existe irmão mais velho e irmão mais novo. E aí vai é. para a história da. E da... aí é, é a história da tradição, as coisas que, que o, Silvio, o Silvio tinha mencionado no sentido de toda a experiência acumulada, regressa, né? ou seja, o irmão mais velho já passou por aquilo. Mas é, essa. Até para você, você aceitar essa formulação... Tipo, eu já testei com algumas pessoas. E, e as pessoas, geralmente, os progressistas, eles não aceitam muito. que é, é, Não não só por associarem o irmão mais velho... É, e, de fato, na, na, na fábula, o irmão mais velho tem uma característica que não é desejável. Mas é claro que as analogias nunca são perfeitas. A gente usa a analogia para uhum. um certo ponto, porque se você... É, tem um, um termo em latim que obviamente como eu não conheço latim eu vou poupar vocês de tentar reproduzir mas fala justamente isso é, a, a analogia ela claudica ela, ela é manca e, Sim. porque na, porque no, no, na, na história depois o irmão mais velho ele é, ele é um tanto azedo ele chega pro pai e vai reclamar ah, mas pô eu sempre tive aqui do seu lado nunca dei trabalho e no entanto chega esse, esse garoto agora depois de ter feito essa merda toda e você vai lá matar um, um animal para fazer uma festa então essa parte realmente não é, não é. Não era que me interessava, mas uhum. para falar isso para uma pessoa, uma pessoa progressista, é, ele é, 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 é muito difícil perceber como se na verdade se trata da mesma pessoa, é o mesmo ser humano que está passando por fases diferentes é, de amadurecimento, Sim. juventude, mais, é, mais aguerrida, com mais foguinho na venta, né? Mais arrogante. E a, a idade adulta, quando você já refletiu nas experiências, já sabe que a, a, os encantos do mundo já vão, vão, fatalmente vão te deixar na mão em algum momento e tudo mais. E, por fim, a idade mais velha, quando você está mais que disposto a, a dissolver essas contradições no, só no amor, no carinho que você sente. Então, o problema é que é, é, essa história descreve esse processo de amadurecimento e, e hoje em dia muito difícil uh, as pessoas lembrarem o normal, o desejável, era passar por essas essas fases. Nada, no livro mesmo também menciona, Sim. nada de errado. Você ser um jovem revolucionário que quer mudar o mundo faz parte. Também deveria uhum. ser natural você, é, você é, ao envelhecer, rever as coisas pelas quais você passou. É, para mim é apenas mórbido, que eu, que eu conheço pessoas hoje de 40 anos para 50 anos e que realmente estão lá com o bracinho levantado falando das utopias e tal, isso para mim é mórbido isso é, é uma, um defeito de, 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 que rolou ali no processo de amadurecimento então antes a gente a gente tinha muito esses modelos arquétipos né? é, inclusive em Conto de Fada você tem muito isso, jovem que sai para se aventurar, o, o sábio que é, que é mais velho e, e, e que e cada arquétipo era associado a uma fase da vida humana. Hoje em dia, obviamente, quando as pessoas não têm mais esse treinamento literário, não tem mais essa experiência, se perde um pouco. Então, hoje em dia, é, é difícil você fazer, é, apesar de ser uma história belíssima, uma história tocante, é muito difícil uhum. você fazer ressoar no coração de um cara que tem... É, que é velho, já está nos 50 anos, e ainda quer que está querendo se enturmar com a, com a galerinha do prazer imediato, com, com o pessoal da, da camisetinha apertada, da tatuagem, etc. etc. Então, assim, é, para mim é um modelo muito bom, e muito bonito, muito perfeito. assim. Mas, infelizmente, é, eu tive a experiência de, de, de usar, conversando com, alguém, com, uma das, com esse meu amigo, querido de esquerda, e realmente não funcionou, porque... É, enfim ele já tinha suas imagens preconcebidas uhum. é, do que, que cada cada personagem ali deveria né deveria ser e tal mas enfim só tentei né para tentei
0: é sim claro no nono ensaio né para a gente finalizar aqui Elton você se propôs aí a um martírio né se analisou a extensão é, da intelectualidade, né, do, do Gregório e do Vivier. Na, na, Bom, no primeiro, último primeiro,
1: eu, primeiro, deixa eu fazer a pergunta. Fala, é. Silvio. <risos> cara, você leu aquilo tudo, cara, do Gregório <risos> do Vivier? Ai, ai. Então. Ah, é, é, o... Mas aí é boa
2: vontade demais, é Não, então. Aí é que é boa fé demais. Que é de Gregório e <risos>
0: do Vivier, né? Por que, que você escolheu ele?
2: É, sim. Na verdade, eu tive uma certa sorte, porque, para você ter uma ideia, o, o trabalho de, de, forma, de, de formatura dele, o TCC dele, são seis páginas. Então, apesar de ser muito ruim, realmente... É, é...
1: As seis páginas mais longas da história.
2: É. Assim, é... Ai, não, é, 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 por outro lado, é aquele tipo de coisa que você fica assim, oh, meu Deus, mas, mas não foi tanto trabalho. Na verdade, não foi porque, como não tinha nada de verdade ali, o tipo de coisa que você vai vendo, não tem realmente nada ali, são só impressões vagas, difusas, palavras e tal, então foi meio faca quente na manteiga, assim, realmente não deu tanto trabalho, e quanto aos poemas, eu só li uns <risos> três ou quatro assim, não vou, pelo amor de Deus, não, não, não me contaria a tal coisa, mas o, o negócio do Gregório é porque na época ele estava muito mais é, em voga do que Sim, hoje ele está, é verdade. e foi, e foi causado pelo, por, por, por eu vir amigos meus muito putos com ele. E eu ficava assim, pô, gente, mas é só mais um cara desses aí, que daqui a pouco... E aí eu escrevi meio que pra eles, assim, ah, pra falar pra eles, tipo, fiquem tranquilos, isso aí é, é, é um de, de um molde, é um de, de... um exemplo de molde que vai vir e vai acontecer a mesma coisa. Daqui a pouco ninguém mais vai se importar tanto assim e tal. Foi um presentinho que eu, eu escrevi para os amigos meus, pra pô, calma aí, não precisa ficar puto com um cara tanto assim também, porque ele é só faz uma mosquinha dourada, né?
1: Pra, pra, quem, pra quem não conhece o livro ainda, né? é, no, no, no final do livro tem um, um ensaio que não, acho que não foi, não foi projetado com o livro, né, Elton? Acho que ele veio depois, não, né? não. Ou
2: antes, sei lá. Não, veio antes, veio bem antes. É. Acaba, acaba ah. casando em certos pontos, porque toca um pouco no problema da, da, do barateamento das palavras. Sim, mas sim. Eu não fiz essa, mas eu não fiz o vínculo, mas ele existe lá, assim, Faz parte do meu problema. Então tem
1: esse artigo, né, que chama Uma Visita à Casa do Greg. E as celebridades e a destruição do discurso público. Que tem a ver com, com, com o livro, obviamente, né? Como ele tá falando. Sim. Mas é um, é um ensaio assim a parte, que dá para ler tranquilamente Em separado. Aí né? é. É, é muito divertido. Né?
0: Divertidíssimo. E é uma análise é cê, é assim, usa, da,
1: né? da forma mentes do Gregório Duvier <risos> uma das coisas que eu acho sensacionais é. O <risos> Aquela coisa que você põe a, a foto né? é, da urna grega e do do, e do, e, e do, e do cinzeiro de, 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 do Dollar Tree, né?
2: Ah. Foi, foi uma síntese você? imagética ali, né? Rolou uma síntese. É né? muito bom aqui. Ah,
0: Não, você foi muito. É que você utiliza ali para mostrar mesmo essa desintegração do discurso público. Né? Então, você utiliza ele como exemplo. Você poderia ter usado, igual você fala, qualquer outro. Sim, sim. né? Desse Desse povo aí que, assim. que só, só fala clichê, que, que, que realmente destruiu aí, né, o discurso. Então, você utiliza ele como exemplo. Né? Não é nada... Não é carta marcada, ah, né, Elton?
2: é carta o quê? Carta aberta ao Gregório.
0: Não, tô falando... Não, Caramba, é carta marcada. Você não utiliza ele. Ah, por que é o Gregório? Assim. Mas por que você utiliza ele como não, exemplo, não, né? Não,
2: não, não. Justamente o fato dele ser tão substituível é que é um sintoma disso. E, na verdade, a gente, a gente fala que realmente ele não, não valeria o trabalho, mas o fato é que é, esse cara, ele concentra nele, você for ver, ele é um compêndio do pensamento do progressismo. E, sim. E... Ele tem um programa na HBO e esse meu amigo querido de esquerda, uma das primeiras coisas que ele fez quando a gente reatou a nossa amizade depois de ele é o ex-baterista da minha banda, é, foi me mostrar, assista isso aqui, eu tenho uma puta que pariu, não, ele, ele, ele não sabia que eu tinha escrito esse ensaio né, na época. Uhum. Hoje em dia ele já sabe, até já leu, mas enfim. É, continuou o meu amigo, que é muito crédito, que eu é muito crédito para ele inclusive, mas... <risos> <risos> Mas, é, isso sei, na época que ele me mostrou eu falei, tá vendo, no final foi um algo bem escolhido porque essa galera, para eles é, são os pensadores deles e é a visão uhum. meio que in inquestionável que é a visão do, do progressismo que ele, que ele representa e, e o que o que é mais importante aí é esse trabalho de, de, de Bunda Lele que ele faz com as palavras porque é aquela coisa de você escrever, tipo de, de, Existe uma diferença, uma diferença entre você concatenar palavras, que isso é uma coisa que qualquer pessoa com um, um, um QI básico, assim, que passar pelo processo escolar, ele vai saber fazer. E uma pessoa realmente uhum. é, transformar o texto numa coisa viva, que é uma, uma, a, 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 a síntese né, de, de uma experiência vivida, que vai tocar o coração Sim. dos outros e tudo mais. E é é uma, uma outra história. Então, no caso do Greg, eu mostrei ali que é tipo realmente uma de clichês, né, que ele, que ele costumou fazer ali, e que era muito fácil você mostrar para mais bem e desmontar, seria uma maneira de, de demonstrar para quem tivesse disposto a ver, e de repente as pessoas estão colocando, apostando muitas fichas numa galera que tipo, pô, eles escrevem na folha, tem coluna na folha e tudo mais, e que são posições que já foram ocupadas por gente, de Andrade, por gente, por gente, por gente, por gente, por gente, o estofo necessário, então de certa maneira é um grande lamento, assim, tipo, é claro que pode ser muito um papo de velho assim, ah, minha... as coisas eram outras no meu tempo de guria, as coisas eram boas na minha época que fatalmente é, acaba sendo uma coisa normal quando você chega numa certidade é natural mas a gente está então, numa bom, época...
1: old guy, né?
2: É exato, exato então tem esse lado que eu estava muito ciente disso, mas por outro lado não dá para é... não dá para negar que a gente está sim numa época de paroxismo do do significado Sim. de um modo que, antes, para exemplo, nos anos 60, na época que toda a escola francesa estava começando o trabalho da desconstrução, tipo, ali era o começo do ataque, Mais para trás ainda que você tem, se você quiser, você pode ir até lá para trás, nos né, sofistas né, é, que já começavam com essa história de, de, de da verdade ser algo elusivo, indefinido. Eu, eu, então, essa é uma questão que já é bem, bem velhinha. Mas, é, a parte disso, eu espero que, por exemplo, tendo servido para o pessoal rir, e, de fato, na época que eu botei no, 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 na internet, a, a, a reação foi de... O pessoal se divertiu, riu, achou muito engraçado. Nossa, e deu uma, é demais! E deu, e deu um alíviozinho, porque muita gente tinha raiva desse cara. Então, foi tipo assim, realmente né? Teve uma, uma válvulazinha de escape daquela raiva toda. Se, se, cumpriu, se cumpriu isso, já está já tá valendo. Me sacrifico, me sacrifico feliz. Demais, faço sacrifício... Né? Não, é excelente, ah, é. Porque, porque tem uma outra
1: coisa também. Você falou bem. Ele, ele é um compêndio, né, da, do, do imaginário. Não sou, não vou nem isso que é o ideário, mas do imaginário é assim. é, progressista atual, né? Que assim não é nem aquela coisa marxista, classista, né? É, não sei, do, do,
2: é nem, nem de longe,
1: né? Do, né, do, do comunista raiz, né? Do partidão.
2: É o pessoal, é
1: o PSOL do Leblon, né? Aquela, né? Então, baseado assim num, num anticristianismo chulé né? assim num, a,
2: pegada num, não... a pegada é o hedonismo
1: é exatamente é uma coisa muito hedonista né? é, quer dizer, o problema sei lá, com, com o cristianismo com, com Deus não é assim, um problema ontológico das provas da existência de Deus Deus não existe não, o problema é que Deus é um pai chato né? é Exato, exato. Não deixa a gente fazer as coisas. Né? E, uhum. e, e baseado numa, numas apostas assim, meio, meio retardadas. Porque assim, na verdade, e, por exemplo, você pega os textos, vamos dizer, a sério dele, né, que são os poemas, a prosa e tal, mas até as piadas dele são ruins mesmo. E não é porque são eu não péssimas. gosto do cara. É porque são ruins mesmo. Ele, ele, uhum. né, tem, tem esse fenômeno do, do humorista sem graça né que é o caso dele uhum. acho que o Danilo Gentili também, acho um cara assim, que não faz piada engraçada né. ele faz coisas uhum. legais mas não faz piada engraçada né? texto assim, uhum. engraçado eu aquele não
2: me lembro de ter esboçado o um sorriso com
1: é aquele outro, Rafinha Bastos o cara não faz piada engraçada
2: uhum. tem esse negócio aí do
1: humorista sem graça, não sei dou de inventar isso. E o inventou o humorista do a favor, né? na época que a Dilma estava no, no governo, ele uhum. fazia piadas a favor, que eu nunca nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Mas o que eu, o que eu acho engraçado é o seguinte, que ele dá o, o tom, né, você vê bem pelo pelo ensaio, no livro Do Horizonte de Consciência dessa gente. Porque aqui, a, aquele aquela besteirinha que você analisa ali, né, no começo, o dele, Cara, ah, aquele trocadilho com a caixa do leite que cai no chão. <risos> leite, um leite desnatado, aliás. né? Adorável. Né? É. É. Né? Se você o poema, poema para ver ou para comer. É exato.
0: Né? Nossa.
1: Assim, é, do, é, é do um, do um,
0: de um. De um. De um provincianismo
1: né? mental é. É, é enorme e é assustador. Assim, porque se você pensar o que já foi à esquerda, né? Em termos claro. intelectuais,
2: claro, né? claro.
1: E, e, e o que ela se tornou, né? assim é um... o correto, é igual, sei lá, cair do Éden, entendeu? Assim é a nova queda, porque é um negócio bizarro. É. E, e
2: isso, isso tem a ver com aquela história de quando você perde, um, um, você deixa de se engalfinhar honestamente com o seu adversário. É isso que acontece. Nesse, é, isso é mais um ponto de contato com o, o, o ensaio anterior do Não Tenhas Medo, porque isso é o que acontece quando você deixa de ter um, um inimigo forte para você fazer o, o sparring, você vira o Gregório do Viver, o humorista a favor, como você falou, e tipo é, dá pra, e ele é débil, se você for ver o, o raciocínio dele, das coisas todas que eu mostrei ali, a casa dele realmente não é, não tem os alicerces muito, assim é, isso se estende para, sei lá, se você for ver o Vladimir Safatli, que é um posto pensador da esquerda ver, ele apanhou do Stefano Molinê quando o Stefano Molinê esteve aqui fazendo uma semana de palestras e tal que o Stefano uhum. Molinê é um dizer, um intelectual, ele é um compilador de, de dados e números, assim, tipo, que cara de ser conservador mas é, a, o nível geral assim, não estamos nem reclamando, afinal de contas foi parte desse dessa debilidade permitiu que agora né, o pessoal conservador pudesse, dar, pudesse vir de bicho para cima.
1: Então, <risos> é, tipo, é, o preço, é. é o preço da hegemonia né? cultural da esquerda, na né, sim, verdade.
2: Sim, sim. E no, no exemplo do, do no, no texto do Greg, no finalzinho eu menciono isso, porque tipo, é, não, não, eu, não, eu, não, eu não acho que a questão do conserva, conservadorismo seja necessariamente você ser contra mudanças na sociedade. Eu acho que o mais crucial é você ser contra mudanças que se sucedem numa velocidade tal que não te deixam realmente ponderar e pesar os, sabe, os prós e os contras, os efeitos. No, no, no texto do Greg eu falo, você não consegue uhum. um carro que tem apenas acelerador e um carro que tem apenas freio. Você precisa dos dois. Mas, no caso do conservadorismo é mais assim, tipo, porra, está muito rápido esse negócio. A gente, nós, e, a, Os avanços da, da tecnologia, os avanços das possibilidades de controle social tudo numa escala tal que a gente não, realmente não estamos preparados para lidar com as consequências disso e eu nem acho que vai ter uma maneira é, eu nem acho que vai ter uma maneira limpinha e segura de fazer isso provavelmente, provavelmente vai ter que rolar alguma grande merda aí que para muitos meio que se desenha no horizonte né que a gente hum. meio que é, o pessoal fala muito Ainda não tenho falado aqui, mas lá fora fala muito da, de, de desescalonamento. Eu não sei se essa se, 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 se é uma tradução é, é perfeita, que é você tentar, de alguma forma, não violenta, você trazer as coisas para uma escala um pouquinho menor, um pouquinho mais humana. Então, a questão, por exemplo, do globalismo agora, com a, a facilidade que, que mostrou de você é, ter vírus que se propagam muito facilmente, né? já que agora praticamente não há mais fronteiras, talvez seja uma época que possa Uh, suscitar essa discussão de será que não é legal a gente voltar a pensar em termos de fronteiras mais mais rígidas, mais sólidas, frear um pouco a questão do globalismo, trazer a indústria de volta para, para o, o ambiente local, em vez de é, trazer tudo de exportação e coisas, coisas do tipo. Né? Então, assim, hum. parte do. Para mim, é, mim é essencial é, é isso, a questão de, de você ainda aceitar o bom adversário de esquerda, o cara que vai chegar e ver uma injustiça, algo que não está funcionando, e dizer, vamos tentar mudar e tal, mas do modo como está sendo feito, é, é, não, não, não está sendo feito de um jeito legal. É um plano louco, esquizofrênico, nada de bom pode sair daí.
1: Sim. É, pois é. Essa é, é a minha impressão também, assim, porque eu... o, o e, como, e como você gente né, estava falando, assim, esse, esse problema da hegemonia, o preço que você paga, qual é o problema? Que com... É, adversários intelectuais, vamos dizer assim, tão chifrinha, né? quer dizer, que a esquerda tem essa é, solução para dar, né? os intelectuais conservadores podem cair na mesma armadilha, né? Também baixar a guarda uhum. e, ba é. e, 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 uhum. e, e oferecerem uhum. coisas assim que estão só um pouquinho acima, entendeu? Uhum. Faz um pouquinho mais de sentido, né?
2: Por isso que eu acho interessante também ficar de olho nisso, na oportunidade de você... Porque, para mim, essa questão de esquerda e direita, conservadores e progressismo, está lá na história do filho pródigo como inclinações do espírito humano. Então, você nunca vai se livrar da esquerda. Não dá para pensar Exatamente. nos esquemas. Você não vai se livrar Sim. da direita também. Entendeu? Então, o ideal realmente seria você... De, a, aquele exemplo que eu, que eu tinha falado no começo, né, do, de um, uma ponta... o, o na outra, o Bernard Shaw. Então, tipo, você é, tentar de alguma maneira tentar estabelecer, é, partimos de pontos diferentes, mas temos alguma boa vontade, alguma boa fé, e vai ser bom para os dois nessa relação de que um vai fortalecer o outro, que, tipo, eu vou ter que apresentar um trabalho melhor, um trabalho mais bem fundamentado. É, seria muito bom se, no decorrer de todo esse processo que a gente está vivendo agora, que é, realmente dá um, dá um ânimo você ver que a gente está crescendo em tantas áreas, sabe? É, é muito empolgante. que isso não nos deixasse arrogantes a ponto de achar que. Por dominar o campo, e se garantiria para que, para daqui a 20, 30 anos, a gente está passando vergonha de novo. tipo, né? Aliás, foi de certa, certa maneira o processo que aconteceu. Você tinha uma, um conservadorismo é, de fachada engessado, que o pai de família ia lá e traía a esposa e, e era machistão. Então, tipo, a esquerda tinha um pezinho para reclamar e, e era muito fácil você chegar e fazer programas de humor muito engraçados, como eles faziam, atacando todas essas hipocrisias e tudo mais, então assim, para eles foi muito fácil, eles chegaram e a, a casa já estava meio podre, eles só tiveram que chegar e chutar, né, é, uma é, é bom que o exemplo deles sirva para que nós saibamos fazer por onde e não cair na mesma... É,
1: é, é o que eu estava conversando ontem na live com o pessoal aí do, do Terça Livre e tal, Quer dizer, assim, eles tá falando, ah, que, que qual que é a pauta do conservadorismo, tá? E eu sempre insisto que no Brasil os, os conservadores não têm identidade, né? Eles precisam é discutir, 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 pra, e, e discutir para mim é, é livro, né? No final okay. das contas. Uhum. É discutir para ter uma, uma clareza sobre o que é a, a identidade conservadora no Brasil. E eu acho que o seu livro faz um, um puta serviço nesse sentido. Uhum. Porque hoje em dia os conservadores têm uma identidade muito grande com o governo e isso é, é, é fatal, assim, isso é uma coisa muito perigosa. Sim, né? sim, sim. É, é preciso ter uma identidade que, e que onde esteja claro né, a distinção entre o um movimento conservador, entre que é ser um conservador e o um governo, até para você poder saber o que cobrar do governo, que uhum. você não precisa ir sim, atrás sim. do governo justificando as cagadas que, que porventura aconteçam, é, etc. Uhum. E, eu, eu e tava, essa... assim, o, um, um dos problemas que eu vejo dessa, assim, dessa, ideia conservadora é que no Brasil ela é, ela é muito ideológica ainda, na é verdade. Uhum, né? uhum. Então há uma projeção no passado sobre coisas a conservar. né eu falo, cara, o que você quer conservar assim? Né? A família tradicional brasileira. Pense bem, cara, a família tradicional uhum. brasileira é uma coisa, né? Uhum. É, 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 assim.
2: É um fetiche, né? É, é, um, é um um fetiche, fetiche. exatamente.
1: A família tradicional brasileira é um campo de conflito e tretas e, e tragédias pessoais enormes. Né?
2: Sim. É uma
1: ideia muito burguesa, na né, verdade. né? Então, assim, a, a religião brasileira, a religião brasileira é uma mistura de uma porrada de coisas, né? Ah, sim, sim. Não, o... uhum. tudo bem, a gente tem a igreja católica, a gente tem os valores populares, tá, essas coisas têm que ser preservadas, né? Mas uhum. uh, o conservador, eu queria dizer né, que o conservador brasileiro hoje me parece que ele tá mais assim na posição do, do revolucionário americano, na época da revolução né?
0: Uhum.
1: americana, do que o conservador britânico ali no parlamento, querendo... Né? preservar as instituições e tal e mantendo a democracia de 500 anos, pô, a gente não tá nessa, né, vai? Né?
2: assim parte sim. da da herança da gente, ser desarraigado herança da gente se desarraigado da história é um um de, de difusão né, no meio da, Mas sobre é, desatrelar governo, por exemplo, questões ideológicas. Sim, é uma questão para qual eu estou sempre muito atento, até porque é um assunto fatalmente surgiria sendo amigo de um certo canal. YouTube que se mostra bastante ferrênio né, na defesa uhum. do, do, Bolsonaro, do Bolsonaro e tudo mais, mas a gente se preocupa com isso também, e não à toa cada vez mais, se a gente puder até nesse último podcast aí depois que a gente fez para o Brasil Sem Medo se você for ver, Silvio é uma coisa que a gente quer cada vez mais cara. a gente quer falar mais de Deus, porque se no final como o Não Tenhas Medo, tipo, usa Jesus depois da metade do ensaio para adiante, começa a falar bastante de cristianismo de Jesus Cristo ah. Então, assim, se é realmente uma questão tão. Mais, mais ainda de, de, de desarranjo psicológico e espiritual, como eu acredito que seja realmente. Então, ficar falando apenas desses detalhes de política partidária ideológica é só um paliativo, é um negócio que não vai realmente na, na, na raiz. Então, cada vez mais, a gente vai querer direcionar o nosso papo para falar mais de Deus mesmo, falar da, da Igreja Católica, falar de como integrar, tentar integrar da melhor maneira possível aqui no, no Equador, né, onde as coisas apodrecem mais rápido, tentar integrar aqui a, a experiência, a tentativa de viver de uma forma cristã e tudo mais, porque, para mim, isso é, é a sanidade, sanidade psicológica, é isso que salva da, da loucura. Para disso, Sim. a parte todos os motivos que me fizeram é, voltar para o catolicismo e, e ser cristão, é a perfeita certeza, tipo, quando tudo mais falha, até quando nos momentos de crise de fé que seja, ou de, de outro tipo de maquejamento, é a certeza intelectual perfeita, fechada de que a, a, a parte fora do cristianismo só, é só loucura, só vai ter loucura, só vai ter nego querendo te vender conta do vigário, ah, é, é, sabe, só, só coisas que você não pode, no final, você não pode apostar a sua vida, dedicar a sua vida a essas coisas porque elas vão te trair em algum momento. A libido, a luta de classes, a, seja lá o que for, sabe, então é, tem, que ser, tem que ser Jesus, tem que ser Deus, senão não vai, não vai.
0: Muito bom.
1: Cara, é exatamente, é exatamente. Isso, esses dias eu tava num, num, num. Fui convidado pra dar uma, uma aula aí num, pra um grupo de, de conservadores ligado a um movimento desses aí de rua, né? E era pra falar sobre apologia de Sócrates, né? Uhum. E. Bom, cara, isso, assim, os caras estão muito interessados na militância e tá, tal tipo de coisa, né? Uhum. E eu lá pra falar de literatura, né? Eu falei, puta bicho, qual que eu vou pegar? Cara, e falei, 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 assim, acho que não sei se as pessoas me compreenderam, mas chegou um momento e falei assim, cara, é o seguinte eu estava falando da importância de você estudar e sobretudo se debruçar sobre a literatura né? e uhum. se, se tudo der errado agora, né todo esse movimento de vocês, a direita, etc o governo Bolsonaro, tudo der errado vocês já pensaram o que vocês vão fazer? vocês têm um plano B? Né? Uhum. como que vai ficar a vida de vocês? cara, ninguém ninguém está pensando nisso ou pouca gente está pensando uhum. nisso né? É, então eu, eu sinto assim o um, que está rolando, né, como dizia o, o Faglin, aquela imanentização do escaton. Né? Eita! É, tá apostando as fichas de uma coisa, e como você disse, cara, no final, só tem duas coisas que importam. Né? Que é Jesus e é o amor ao próximo, mas é o próximo de verdade, né? O seu vizinho, seu irmão, seu pai das pessoas que se convive, sim, sim. não é o, o próximo que está na internet, abstrato, os conservadores.
2: Né? A humanidade. É, a humanidade.
1: É. E é difícil, cara, nesse momento, você puxar as pessoas, mesmo quem está do nosso lado, para essa conversa, assim, para a percepção dessas realidades. né?
2: O que, é, o que é muito triste por uma coisa que é um paradoxo, mas é verdade. A, a, você fica muito mais forte quando você passa a encarar isso como algo da luta política e ideológica como realmente algo secundário que é muito importante mas se você realmente ganha uma certa liberdade de ação quando você leva as coisas para o campo da eternidade de Deus, é até uma pena que a pessoa se prive disso, porque por exemplo eu, eu tenho toda a liberdade para fazer as coisas que eu faço no canal, escrever as minhas coisas se for o caso, mas ainda assim é, sabendo que tipo amanhã o Bolsonaro caiu ou alguma coisa assim ou tipo uma reviravolta e aqui foi para a Vene Venezuela Venezuela desisto, vocês entenderam o que eu estava querendo dizer. Uhum. Entendi. Gás, Venezuela. <risos> é. Virou Venezuela. <risos> então, é, ainda assim, por ter, por acreditar em Deus, eu também acredito que é, você vai viver o seu destino cristão em qualquer circunstância. Então, seja um ambiente uhum. favorável uhum. ou contrário, aliás, as chances são de que você viva melhor ainda o seu destino cristão se, for, se o ambiente for contrário, né? É, estão aí os mártires e os santos para... Então, então, isso dá uma, uma alegria na, na, na batalha. Dá uma força que muita gente se priva, às vezes, de não se distanciar um pouquinho, talvez, desse tudo ou nada político do momento, entendeu? Elton, quando Cristo apareceu
1: na Terra, a primeira coisa que o mundo fez foi espancar, crucificar e matar Jesus Cristo, cara. Não há motivo de gente acreditar que vai ser melhor para nós do que para
2: ele. Exato, exato. Foi só surgir a notícia de que ele iria nascer que já morreu um monte de bebê. É, eles morreram tipo a coisa mais horrível possível e tipo, tipo é. não espere coisas coisas daqui tipo aqui é só decepção mesmo e, e é isso que eu estou dizendo você puxou esse assunto eu falei é uma pena porque se você deixar a uh, de, 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 de considerar né esse aspecto né, da, da, de Deus da eternidade no final é só uma você está se deixando um pouquinho mais fraco porque eu tenho certeza que é muito, você tá, obtém muito mais força agir politicamente a partir do momento que você né Aceita Deus e essas coisas. Sim, você tem uns alicerces sólidos, né, cara? Não vou tomar remedinho em Tarja Preta, porque o Bolsonaro, de amanhã, vai sofrer um impeachment, <risos> certamente. É
0: isso aí. Ai, pessoal. Então, vamos finalizando aqui né, o nosso podcast, lembrando dessa, revel... dessa relevância né, da obra, é, que o conhecimento é sempre útil, afinal, como é possível constatar pela consolidação aí das ideologias de direita né, no mundo todo. A esquerda perde muito ao se engalfinhar, é, deixa, na verdade, né, de se engalfinhar, quando se deixa de se engalfinhar verdadeiramente com o inimigo e passa a atacar apenas aqueles confortáveis espantalhos de sua retórica. Não tenhais medo, comprem o livro, porque é uma oportunidade de crescimento intelectual e moral nas relações humanas e no próprio amadurecimento do pensamento político. Por isso, comprem este livro, segundo Silvio Lelton. Seu livro foi o melhor de 2019 que ele leu, viu? Contando aqui,
2: Silvio. Não estava, não estava esperando. Ficou muito focado <risos> pelas palavras.
0: De Você verdade.
2: Fica muito para mim, na verdade. Eu,
1: eu, acho, eu acho que foi o melhor livro aí de, de autor nacional, pelo menos, assim que eu li o ano passado. Né? Que eu não, não vejo outro. Né? E acho um livro importante também assim Para pelo mundo que a está vendo Todo mundo tinha que ler Eu até fiquei triste quando você falou porra, é a primeira vez que me chamaram para discutir o livro
0: Pois ah, é, é cacete, que surpresa
1: O que, que as pessoas Vocês estão muito fazendo muito tempo,
0: viu ao... Com isso aqui Ainda bem que a gente foi, é, o ficou... BSM se destacou ah. aí Viu,
2: Silvia BSM não, não, está, de, não está de bobeira foi... Não
1: e, bom, espero ó, só falar, o, o livro está à venda na livraria do BSM, que é livrariabsm.com.br vai estar com desconto aí durante a semana, essa semana da publicação do podcast, provavelmente até na próxima segunda-feira é, junto com outros livros lá que sempre tem desconto para assinante do site né? recomendo muito uhum. o livro, o livro vale a pena é um livro divertidíssimo para ler é, divertido e muito sério é, não é um livro longo, isso tem que falar, né? Para a nossa geração Millenniums que só gosta de streaming e timeline, então tem que, o livro tem que ser curto.
2: É, né? fininho, fininho. É,
1: e, mas é denso, vão ser bem, bem mais inteligentes né, ao final do livro.
2: É, é, e de, de modo geral, muito obrigado pra, né, por terem me recebido aí. Espero que quem tomar contato com o livro realmente goste. E, e estamos na área, a qualquer momento né, eu vou estar aí aparecendo no, num certo canal aí que o pessoal, que o pessoal gosta e também no, no podcast do <risos> Brasil Sem Medo aí, dando umas incertas aí Vamos juntos. Oh, yeah.
0: muito Maravilha. bom agradeço obrigado, Silvio. então obrigado, Silvio. Silvio e Elton ah, obrigada a você, viu? foi um prazer é, foi bom, agradeço então a todos os ouvintes e até a próxima pessoal valeu